0: Du til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kær Hansen. Hun er 6 år. Første gang hendes mor får konstateret brystkræft. Kemobehandlingen gør, at morens hår falder af. Men en operation, den slår slog kræften ned. På hendes mors hoved vokser der igen hår ud, som langsomt bliver længere og længere, og gør, at det til sidst er så langt og tykt, som før kraft og kemo kom ind i billedet. Men syv år senere, der sker det igen. Kraften, den kommer tilbage, og denne gang for at blive. I fem år lever de med kraften som fast følgesvend i familien, før den til sidst tuger alt liv ud af hendes mor. Hun er 18 år, da hendes mor dør på et hospice. Det her det er bare en af mange, mange historier om kraft og sygdom og død, som danskerne oplever. Hvert år, der mister mere end 15.000 danskere lidet til kraft. Men det her det er ikke en historie om at få kraft, men en historie om at være en meget nær pårørende til en kraftramt. Og det er din historie, Vilma Sandnes Johansson. Velkommen til Mellem Linjerne. Tak skal du have. Mellem Linjerne, det er programmet her på Radio 4, hvor jeg, Karoline Kjær Hansen, taler med Danmarks væsentligste forfatter om alle de forberedelser og oplevelser, der lå før deres bøg, de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Og du er min gæst i dag, fordi at din historie med en kræftsyg mor udkommer meget snart som en bog. Tænk ikke på mig, hedder den. Den udkommer den 26. januar, og det er din debut du er faktisk kun 22 år gammel, og jeg synes, det er helt vildt, at du har skrevet en bog i den alder. Hvad synes du selv?
1: Ja, jeg synes også, det er ret vildt, og jeg havde slet ikke regnet med det heller. Der er alt, der sker lige nu, for eksempel det her interview, vi laver, det er meget nyt og meget skørt for mig.
0: Jeg er meget glad for, at du har lyst til at være her lige nu, og være med til at lave et interview og ikke mindst være med i mellem linjerne. Øh, fordi øh, din bog er, var en af de bøger, som jeg glæder mig rigtig meget til at læse i år. Det er jo sådan, at når jeg får den her liste over, hvilke bøger der udkommer, så er der nogen, som jeg øh, på forhånd glæder mig til, fordi jeg kender forfatterne, og så er der andre, som jeg bliver nysgerrig på, øh, fordi at de har en særlig historie, og så er der nogen, der er sådan, ikke via særlig opmærksomhed. Og din hører til kategori 2. Altså jeg synes, det var en, Det lød som en meget sådan, stærk og rørende læseoplevelse, og det skal jeg lige love for, at det også var. Jeg græd faktisk, da jeg læste din bog, og øh, der skal normalt rigtig, rigtig meget til, øh, at jeg gør det. I din bog, der kan man også læse, at øh, du selv græd meget under din mors sygdomsforløb, men primært, når andre ikke så det. Lige her til en start, hvordan vil du beskrive din mors sygdomsforløb, og ikke mindst din oplevelse af den? ja. Uh, yeah. Altså, um, det var nogle uh,
1: ensomme år. Uh, for min mor, så var hun, hun, uh, hun var syg i 12 år. Uh, det var ligesom hendes oplevelse for mig, var det, at hun var syg i 5 år. For jeg kan ikke rigtig huske uh, tiden, da jeg var lille, og hvor hun var syg. Um, så hun blev syg der, da jeg var 13, uh, lige da jeg skulle til at være teenager, og det hele skulle handle om mig. Um, og det er jo kæmpe, altså... Det er jo, er jo totalt meget, det her kraft og død med, med teenage, og man skal blomstre og have det sjovt. Øh, og der er jo ikke særlig meget plads til at tale om de her ting, øh, generelt i vores samfund, øh, men særligt også, når man er 13 og går i 7. klasse. Der er jo ikke nogen, der har et sprog for sorg. Øh, og ventesorg, som øh, jeg har fundet ud af, det hedder senere hen, øh, når man er pårørende ting, ting, der skal dø, så man ligesom venter på døden. Øh, så det var nogle ensomme år, Øh, med enormt meget berøringsangst. Og så var det selvfølgelig også nogle år, fordi at sygdom er hårdt. Øh, det er hårdt at være pårørende ting, der har smerter. Øh, og så var det hårdt, fordi at, øh, hun fik sådan en prognose, der hed øh, 6 måneder til 48 måneder. Så det vil sige, at hun kunne leve et halvt år, hun kunne også leve fire år. Meget vidt spændt. Virkelig. Og især når man er 13. Øh, så, øhm, så det var jo en, uh, utrolig uh, uhåndgribeligt og vildt svært at forholde sig til. Øhm, og den ene uge så var det, som om hun skulle dø, og den næste uge så havde hun faktisk meget godt. Øhm, så det var op og ned og op og ned. Og hun, øh, min mor hun skulle til sådan nogle øh, scannings... Øh, ja, hun skulle, skulle scannes hver tredje måned og have svar for at se, om medicinen virkede. Og det var jo enormt angstprovokerende, så vi levede i sådan en tre måneders cyklus i de fem år, hun levede, øh, hvor man så en gang imellem kunne åndlettet op, okay, medicinen virker, øh, men man vidste jo godt, at om tre måneder, så kan det være, at den ikke virker længere. Så altså ensomt, stille, øh, frygt, øh, alle mulige dårlige ord. <laughs> Samtidig så havde jeg også et enormt godt forhold til min mor. Øh, jeg er enebarn, og det var bare også to meget tid, og har haft en Rigtig god barndom, hvis man ser bort fra det med den døende mor. Øhm, så, øhm, så der har også været rigtig mange lysestunder. Øhm, ja.
0: Ja, din mor øh, er Solvej Sandnes. Hun er dansk musikproducer, sanger og komponist, og der er måske nogen, der vil øh, forbinde hende med indie rockbandet Love Bites, <laughs> som hun var en del af øh, i slutningen af 1990'erne. Øh, hun har også lavet musik i eget navn og, og samarbejdet med forfatteren øh, Lone Hørslev om et øh, musikprojekt. Øh, men, men hun er altså en, en person kendt i øh, offentligheden, og derfor blev der også skrevet nogle artikler om hende, dengang, at hun døde tilbage i 18, Fordi det var fra... Øh, 2013-2018, til at du ligesom kan huske det her forløb, og det er også det, Sygdomsforløb, som bliver skildret i øh, romanen her. Nu siger jeg, at det er en roman, og samtidig har mm. jeg også sagt, at det er din fortælling. Mm. Hvordan kan vi lige her, inden vi går videre i samtalen, få etableret, hvordan er forholdet mellem øh, virkelighed og fiktion i det her tilfælde?
1: Ja, altså det, jeg synes også, det er vildt svært at snakke om, for skal man sige, jeg er fortælleren, eller skal jeg sige øh, mig selv? Og jeg fortæller fortælleren hedder jo Vilma. Ja, jeg fortæller fortælleren bær mit navn, og min mor, øh, eller fortællerens mor hedder også Solvejs, og min mor hed. Øh, det er øh, den roman, der ligger meget tæt op af øh, den virkelige historie, hvis man kan sige, at der findes en en. Øh, øh, men jeg har, hvad kan man sige, fiktionaliseret en smule, øh, slået nogle karakterer, eller nogle personer sammen til én karakter, og øh, så nogle meget lavpraktiske greb, som ændrer på location og rækkefølge af kapitler, og så har jeg udladt en del øh, for ligesom at... Jeg ikke, tage læseren i hånden og, og få fortællingen til at stå rent. Øhm, så altså, der, der er nogle ting i, øh, i romanen, som ikke er øh, rigtigt, men det kunne lige så godt være rigtigt. Så, så jeg vil sige, at altså, ja, det, det er totalt meget min historie. Den bliver det det, i hvert fald
0: også solgt som en, en autofiktiv ja. øh, fortælling. Øhm, og, og noget af det, jeg tog med fra læsningen, øhm, det var i særlig grad den måde, sygdommen påvirkede dig, som jeg fortæller på? Altså fordi det netop er meget... Øhm, det gennemgående er det, at det er rigtig svært... For dig at tale om den her sygdom, det gælder både i 2013, da du får at vide, at sygdommen er at vendt tilbage. Hun har jo været syg, da du var yngre, noget du ikke husker så meget fra, men da du får beskeden om, at nu er kræften tilbage, så har du helt vildt svært ved at sige det til dine veninder og over i skolen, mm. men det er noget, der ligesom følger dig. Hele vejen igennem, selv når du, da du begynder på efterskole og beslutter dig for, at du vil sige det, så har du stadigvæk svært ved at, øh, at sige det. Så det var noget af det, jeg i hvert fald som læser øh, virkelig, øh, det, det gjorde stort indtryk på mig, hvor, hvor svært det var for dig at, at have et sprog for det. Ikke mindst, fordi der jo er masser af ord i den her bog, som er et sprog for de oplevelser, du mm. har haft. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere om, men først så synes jeg lige, at øhm, lytterne skal have en fornemmelse af de her passager, hvor det virkelig kommer til udtryk, at du har svært ved at tale om det, der, øh, der sker. Og jeg har fundet en passage på side 100. Ja, side 100. Lækkert. Mm. Og det skal vi måske lige sige er en af de sådan øhm, prosa, tekster, der er. Øh, der er sådan kronologisk fra 2013 til 2018. Øh, er der ligesom nogle, nogle, nogle forskellige scener fra alle de år i en kronologisk øh, rækkefølge. Øh, mm. Men derimellem er der også nogle, øh, nogle andre teksttyper Eksempelvis et dagbogsspor. Og så er der også et øh, morbogsspor, mm -hmm. fordi du får øh, sådan en bog, da din mor dør, som du kan skrive tanker ned omkring. Så det er ligesom et sådan helt nutidigt perspektiv mm. på, på, på situationen. Og så er der også sådan et brev, din mor har skrevet, som, som følger. Så der er forskellige teksttyper, men det her er et sted fra et prosa-sted. Altså et af de kapitler, der vedrører det, der skete fra 2013 til 2018.
1: Ja. Øh, og det her kapitel, det er fra... Ja, jeg har været 15 år på det her tidspunkt. Stærk. Da vi ankommer til papas landsted, sætter mor sig i havemøblerne på bussens terrasse, så snart hun kan komme til det. Hun har bundet sit hoved ind i et mønstret tørklæde, og man kan sagtens se, at hun har kraft. Papa parkerer den gamle havetraktor, han kørte rundt på, da vi kom, og varmer en æbletærte, som vi spiser med vaniljesauce. Jeg siger ikke så meget. Lytter bare til deres snak. Papa fortæller om en konspirationsteori, som mor synes er latterlig. De griner. Så snakker de om en mirakellæge fra Frankfurt, Dr. Vogel, som måske kan forlænge mors liv, men han koster mange penge. Pappa siger, at han gerne vil betale for den første behandling. Jeg synes, du er et helt vildt stærkt menneske, står der i en af de beskeder, som mine klassekammerater skrev i en notesbog til dimissionsfesten. Du er en af de stærkeste i denne klasse, står der i en anden. Jeg kan godt regne ud, hvorfor de synes, jeg er stærk, men det undrer mig, er jeg stærk, fordi jeg ikke har sagt et ord? Er jeg stærk, fordi jeg ikke har grædt foran dem? Er jeg stærk, fordi jeg aldrig har bedt om hjælp? Skal jeg virkelig roses for det? Jeg vil ønske, de kunne se mig græde. Jeg vil ønske, at jeg tror skabe mig ligesom Sille. Jeg vil ønske, de kunne se, at jeg er alt for svag, ikke stærk til at bede om hjælp. Skal vi gøre en lidt den tid, spørger pappa. Han spørger kun mor, for det er ikke sikkert, at hun har kræfter til at gå i modsætning til mig, som har kræfter til alt. Mor vil gerne. den har givet hende energi. Jeg holder mig bag mor og pappa, mens vi går rundt om kalkbrudet, der ligger i nærheden. Det er hvidt og gult, og der er revner i stenene. Kalken smuldrer, når man rører ved det. Det er smukt og skræmmende på samme tid.
0: Tak, Vilma Sandnes Johansson. Det er jo helt tydeligt, at du har svært ved at tale om det, og undre dig over, at du har svært ved at tale om det, og undrer dig over, at andre ikke undrer sig over, at du har svært mm -hmm. ved at tale om det. Hvorfor havde du svært ved at tale om den her sygdom, mens du stod på? Åh, oh, altså det tror jeg, der er helt vildt mange
1: grunde til, men jeg, øh, man kan måske starte med, øh, altså da jeg var lille, og min mor var syg, øh, så var det ligesom den her succeshistorie øh, med, at hun blev syg, og så blev hun rask. Øhm, og det kan jeg huske, at jeg i årene efter. Øhm, det, det fortalte jeg ofte til folk, at når min mor har haft kraft, og så blev hun rask igen, og det var en historie, folk godt kunne lide at høre. Øhm, og det er også den historie, man på en eller anden måde er vant til at høre. Vi, vi kan bedst lide at tale om de der gode historier, øh, og jeg tror, at vi sådan, i Danmark generelt, vi er meget, meget stolte af vores hygge, øh, danish hygge, og helst gerne vil bevare den gode stemning, og ikke være til besvær og whatever, alt sådan noget. Um, og jeg tror, det kom bag på mig, eller jeg havde slet ikke regnet med, at det var det, der ville ske, at min mor skulle få kraft igen. Um, at nu var der var ligesom ikke nogen uh, historie, det her. Hun skulle dø, og det var bare kun dårligt. Altså, der var ikke noget uh, håb at holde fast i. Eller, det var, um, så jeg, jeg ved ikke, jeg tror, vi generelt er ret dårlige til at tale om ting uden, uden at prøve at finde en eller anden positiv vinkel på det. Men det der med bare at tale om noget, som bare dårligt, og lad det være dårligt. Øhm, det, det, det var jeg ikke vant til. Det kunne jeg ikke finde ud af. Øhm, og så altså, altså, er det jo også bare skidesvært at tale om, at ens mor skal dø, det gør ondt. Øhm, men jeg var, jeg var rigtig, rigtig øhm, opmærksom på, at jeg ikke ville skabe dårlig stemning. Så de gange, jeg talte med mine venner om det, de meget få gange, vi talte om det, så var det altid med sådan en... Øhm, og nu behøver vi ikke at tale om det længere. Det, det er okay, og, og jeg er helt okay. Det er så fint, og I skal ikke tænke på mig. Øhm, som dog underfælde siger. Så og fordi, at jeg var så dårlig til at... Eller jeg ved ikke, om jeg var dårlig. Jeg gider ikke at sådan være sur på mig selv over det, fordi jeg synes ikke, det er min egen skyld. Men, men øh, at, at jeg havde svært ved at tale om det, gjorde også, at mine venner havde svært ved at tale om det, fordi... Altså, selvfølgelig tænkte de på det, og selvfølgelig ville de jo gerne være der for, man, men de vidste bare ikke, hvordan. Og jeg vidste heller ikke, hvordan. Jeg tror bare, at vi, øh, vi lærer jo ikke at tale om de her ting. Der er ikke nogen, der, der, der lærer os, hvordan vi skal håndtere det. Der var heller ikke nogen forbilder hen på skolen, som lærerne, eller som, som ligesom var nogle gode eksempler, der holdt møder og spurgte os, hvordan vi havde det. Så vi kørte ligesom bare derud
0: af og lavede de sjove ting, vi nu skulle lave, fordi vi var 13, 14, 15 det her med, at hun er uheldbredeligt syg, øhm, det, det var klart også et aspekt, som gjorde indtryk på mig. Altså sådan det her faktor med, at der er ikke noget positivt ved det. Mm. Eller der kan være positive situationer ved det, som du selv siger, i form af lyspunkter og, og gode oplevelser. Men du, du har i det her tilfælde hele tiden ledet med bevidstheden om, at der er en slutdato dato. Mm. Og det i sig selv er tungt Og der er en scene, øh, hvor at en af dine venner, jeg mener det fra efterskolen, siger noget, Allah, men hun skal jo nok blive rask, eller det skal nok mm. gå, og, og så tænker du inden dig selv, det kommer jo ikke til at gå, fordi hun skal dø, og du ved godt, hun måske ikke dør i morgen, men du ved, mm. hun dør på et eller andet øh, tidspunkt, så den her øh, bevidsthed om døden, at bære rundt på den mm. hele tiden, øh, det var i hvert fald en, en ny indgangsvinkel øh, til at forstå, hvordan øh, det er, uden at jeg tror, jeg forstår det 100%. Men i hvert fald fik jeg nogle nye perspektiver på, på det at være et menneske, der går rundt med den øh, bevidsthed. Men hvad ville du ønske, at folk havde sagt, i stedet for eksempelvis, det skal jo nok gå eller prøve at have den her positive indstilling til det. Hva, hvad vil du, du ønske, at dine din venner og lærer og øh, andre omkring dig havde gjort i stedet for? Jeg tror jeg bare anerkende, at
1: det var noget lort. Det, det var noget, der skete ret ofte, at folk øh, ikke ville eller ikke havde forstået, at, øh, at min mor faktisk skulle dø. Det var virkelig tit, at de at der kommer sikkert en mirakelkur eller et eller andet. Øh, og det var jo med de bedste intentioner. De ville jo bare ikke tage håbet fra mig, og, og de ville bare gerne have, at det godt. Men, øh, men det føles så ensomt øh, at, være, at sidde tilbage der og være den eneste, der forstår, at nej, der kommer ikke nogen mirakelkur. Hun kommer til at dø, um, så jeg tror, at... Og det var ikke... Altså, det er jo umuligt at sige noget, noget, der kan hjælpe i sådan en situation, men det, de gange, um, hvor jeg oplevede, at nogen, altså folk sagde godt, eller sådan at, jeg, det var, at folk var gode omkring mig, det var, når de anerkendte, at det bare var en dårlig situation, og anerkendte, at det var svært. Um, jeg havde en dansk lærer i gymnasiet, Nana hed hun, um, som var helt fantastisk, og hun... Um, det var første gang, jeg oplevede fra en lærer. Øh, det der med, at så, vi, vi havde sådan en samtale, DHO-opgave, skulle jeg skrive. Og, og jeg fortalte hende bare, for det, det faldt sammen med, at min mor fik rigtig, rigtig dårlige svar og blev enormt syg. Og, og det fortalte jeg hende til sådan en vejledningssamtale. Og så begyndte hun at græde. Og det var jeg slet, altså, havde jeg slet ikke oplevet før. Øh, og hun var bare helt vildt sød. Og øh, jeg tror det der med, hun sagde slet ikke noget med, at øh, jeg håber, det bliver bedre. Altså hun var bare... Det var, bare, det, var, det var virkelig. Øhm, det, det satte jeg virkelig meget pris på, at, at hun. Jeg følte virkelig, at hun anerkendte, at det bare var en fucking dårlig situation.
0: Men nu sagde du det her med, at det var ensomt. Og noget af det, man finder ud af, når man læser bogen, det er, at der faktisk er flere i folkeskolen, der har forældre, som har kræft. Nu læser mm. jeg lige op på tallene her, inden vi, vi gik ind i studiet, og faktisk bliver hver tredje dansker under 75 ramt af kræft, og det mm. efterlader to ud af tre danskere som pårørende til en uh, kræftramt, og dermed ikke sagt, at, at alle kræftramte dør, uh, fordi man kan faktisk uh, leve uh, længe med kræft, og i mange tilfælde også blive, blive helbredt af det, men 15, mm. over 15.000 uh, dør trods alt alligevel er det hvert år. Hvad for en rolle spiller lærer i den situation? Fordi du var jo ikke alene om det her. Der var, mm. der var andre børn i din klasse, som også oplevede forældre, som mm. blev kraftramte, og som blev helbredt, og det oplevede du jo også tidligere som, som seksårig. Mm. Men, men hvad skulle de have gjort, i stedet for det, som du oplevede, de gjorde? Ja, altså det var det var virkelig mærkeligt i folkeskolen. Der var
1: flere gange, hvor der var nogen, der... Altså, første tilfælde af kræft var... Det var faktisk mig, da vi gik i 0. klasse. Det husker jeg ikke rigtigt, men... Men så, da vi gik i 5. Så var der en, en af mine gode venner, øh, hvis far døde øh, af kræft. Og, og der havde vi... vi gik i, ja, vi gik i 5. Så det var lige før, vi skulle op sådan i overbygningen. Øh, det hed det på vores skole. Øh, og der havde vi en god dansklærer, som, som uh, holdt et, uh, sådan et møde uh, lige før han døde, hvor vi talte om det, og, og det var meget rørende, og, og alle, uh, man kunne mærke, at det havde vi virkelig meget brug for, uh, og det var så dejligt, at hun gjorde det. Og så var der en uge efter, uh, eller et par dage efter, at hans far døde, så holdt vi et møde igen og talte om det. Igen, det var helt fantastisk uh, og frygteligt, uh, men det var så godt for os. Og så tog vi med til begravelsen. Men hans far døde uh, lige op til sommerferien, og så, vi, så, ja, så tog vi på ferie, og så kom vi tilbage to måneder senere og skulle op i 6. på et helt nyt, altså et helt nyt sted på skolen og fik en ny lærer. Og så var der ikke nogen, der nævnte øh, hans fars død nogensinde igen. Og det endte faktisk med, at han øh, skiftede skole faktisk, så blev han bedt om at skifte skole, fordi han var et problembarn. Øh, han var et udadreagerende barn selvfølgelig, fordi hans far var død, og der var ikke nogen, der sagde noget. Og så blev han bedt om at skifte skole. Så det var ligesom første oplevelse med det. Og så da jeg selv, min mor øh, fik kraft, så fortalte hun det til skolen. Og der var ikke nogen, altså, nogen lærer, der tog mig til side på noget tidspunkt. Det var først, da vi fik en ny lærer, og vi havde det også med i bogen på et tidspunkt. Øh, og vi havde sådan nogle individuelle samtaler med hende. Og så fortalte jeg hende selv, at min mor var død. Og der sagde hun, at der var en anden i klassen. Øh, hvis mor også, ja, ikke min mor var død, min mor var syg. Øh, at der var en anden i klassen, der stod i samme situation, og vi kunne have lyst til at tale med hinanden. Eller om jeg kunne have lyst til det, hvis han også havde lyst. Og, øh, og så vendte hun aldrig tilbage med det. Og, og det blev ligesom bare ikke talsat. Og det var, ja, det, var, det var så skørt, det der med, hvordan lærerne ikke... Der var selvfølgelig den gode lærer i femte, men det virker bare som om, at det ikke er noget, de lærer på, øh, på lærerseminariet. Altså, at det er ikke er noget, de bliver uddannet i, at hvad de skal gøre i sådan en situation. Og det er jo enormt aflydt, fordi der, der er altid nogen, en eller anden klasse, der mister en, en, en person tæt på dem. Der er altid nogen, der har en syg folk og det er jo skide mange, der har kræft eller alle mulige andre sygdomme, som du også sagde før. Øhm, så det er ret vildt, hvor ensom man skal være i det. Og der er også noget med, at øhm, det er svært. Man kan ikke se på folk, om de er sørgende eller om de er i ventesorg. Det er ligesom hvor, nu skal ikke sammenligne det at være sørgende med, med sådan minoriteter, men ofte sådan nogle, det der med at være en del af en gruppe, hvor, øh, hvor det kan hjælpe at møde nogle andre at tale om de vanskeligheder, man, man nu har, eller udfordringer, man har. Øh, det, andre minoriteter, eller ikke andre, men minoriteter kan, kan ofte godt finde hinanden, fordi man kan se det på hinanden, men hvor sørgende og, og den slags folk med ventesår, det er så skjult, og fordi vi slet ikke taler om det heller, så, så har vi så svært ved at finde hinanden, hvilket er fordi det er noget af det, som folk øh, siger, de altså, oplever, at er det bedste øh, eller den største
0: trøst, er at snakke med andre, der står i samme situation. Som pårørende øh, til en kraftramt, er der jo øh, mange tiltag øh, uden for skoler. Altså, man kan man, øh, kraftens bekæmpelse, mm. kan man blive indlemmet i, og så kan man få, øh, få hjælp den vej igennem. Men mener du i virkeligheden, at øh, meget af det her øh, også bliver? burde blive håndteret på, på folkeskoler eksempelvis, altså være, være integreret del der, mm. så man ikke nødvendigvis skal uden for skolens grund for at øh, få hjælp til, til den slags? Ja, helt vildt meget. Så vil det også blive meget mere normaliseret. Altså sådan det der med, at i stedet for
1: at en, der er pårørende eller søvne, skal væk fra skolen og ind et nyt sted. Hvis man kunne få det, flytte det hele sådan ind på skolen, som jo på en eller anden måde er ens eget hjem, og de andre elever kunne få lov at se det også, så vil det jo ikke blive lige så uhyggeligt. Det der med, at man flytter flytter døden ud til andre centre og steder, øhm, det tror jeg ikke er en god ting. Det er selvfølgelig fantastisk, at der findes nogle tiltag og, og tilbud, men, men, øh, men jeg synes helt klart, det burde være en del af folkeskolen, og ligesom alle mulige andre ting
0: også burde være øh, noget, man lærte i folkeskolen og talte om i folkeskolen. Der er dig, der lytter med. Du lytter til Mellem Linjerne. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks vasenligste forfatter om alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Og i dag, der er det bogen Tænk ikke på mig af Vilma Sandnes Johansson. Den udkommer øh, den 26. og handler om øh, Vilmas mor, som er kraftsyg og, øh, og til slut dør. Og man nu fortælle du tidligere, at der, det, den, den strækker sig fra 2013 til 2018, øh, og det er lige præcis i den periode, hvor du også går fra at være 13 år til 18 år. Du er altså øh, teenager, og, øhm, og skal ligesom til at leve dit liv, altså at finde ud af, hvem du er, og det, der sker, mens din mor bliver syg, det er, at du får menstruation, og dine øh, bryster <laughs> vokser, og, og, og du ligesom Altså, din krop vidner om, om liv. Mm. Øh, din krop gør så klar til at leve et liv, mens din mor øh, langsomt forfalder. Og det her clash er jo også ret centralt øh, for, for sygdomsforløbet, oplever jeg det i hvert fald. Mm -hmm. som. Jeg har øh, fundet øh, en passage, som jeg godt kunne tænke mig, at du skulle læse højt, og det er på side øh, 137. Planter. Mor har ønsket sig planter i fødselsdagsgave, så
1: nu står de over det hele. Hun savner liv i lejligheden, siger hun. Jeg får dårlig samvittighed, for jeg ved, at det er mig, hun savner. Gardinerne er alt for ofte rullet ned, og har stille, fordi hun har ondt efter behandlingerne i Frankfurt. Den ene uge skal hun dø, den næste maler hun væggene. Jeg får dårlig samvittighed, fordi jeg forsøger at slippe for det hele. Jeg er taget på efterskole, og når jeg ikke er på efterskolen, sniger jeg mig ind på natklubber med falske pasbilleder og drikker mig så fuld, at det ikke er sjovt. Jeg får dårlig samvittighed, fordi den mor savner er en anden end den, jeg formår at være. Planterne visner, for mor har ikke kræfter til at vande dem, og jeg er teenager.
0: Ja, og den her passage er altså bare en af mange, hvor at, øhm, dit liv uden for hjemmet bliver skildret. Og den måde, du agerer på i hjemmet øh, mm. bliver skildret. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du også læser 205 ja, op. Opkast.
1: Mor kaster op ude på toilettet i lejligheden på Christianshavn. Jeg lader, som om jeg ikke hører det. Det lyder frygteligt. Jeg tænker på de gange, jeg har kastet op, fordi jeg for eksempel har spist for mange chips. Jeg tænker på magtesløsheden. Jeg tænker på, hvad ondt det gør, når maven krømper sig sammen og maser sig opad i en stød. Mor kaster op, fordi hun har spist for meget kemo. Hun kommer ind til mig, da hun har skyllet ud. Blanke øjne, rød i hovedet tyndt hår jeg bliver bare bekymret for om du overhovedet har empati når du ikke hjælper mig eller spørger om jeg er okay når du kan høre at jeg kaster op jeg ligger bare i min seng jeg har taget på fast gerning jeg er træt af at skændes jeg er ikke lige så træt som hende men jeg er træt og jeg er flov og min første indskydelse er at gå i forsvar men jeg stopper mig selv og siger bare undskyld ja, siger mor jeg begynder at græde det er pinligt jeg er blottet jeg synes, det er svært, mor. Jeg synes, det er svært. Jeg synes bare, det er så svært. Ja, men jeg er syg, og det er mig, der skal dø. Jeg siger heller ikke, at det er mere svært for mig. For helvede altså. Jeg siger bare, det er svært, okay? Jeg ved godt, at du har kraft og er mega syg og skal dø, men det er også det, der er så svært. Jeg har så ondt af dig. Jeg synes bare, det er så synd for dig. Jeg begynder at hulke. Det gør mor også. Det synes jeg også. Jeg synes også, det er synd for mig, siger hun så. Og du ligger bare der hver dag, og kan ikke bevæge dig, fordi det gør for ondt. Det eneste, du kan, er at ligge og lytte. Og jeg ved ikke, hvordan man gør mor. Jeg ved det ikke.
0: Tak, Vilma. selv. tak. Du går rundt med den her dårlige samvittighed. Mm. Og noget af det værste af dårlig samvittighed. Ja. så altså, det kan virkelig nedbryde et menneske. Hvordan oplevede du det?
1: En af de første taks dårlige samvittigheder, ja, der var mange jeg oplevede, det, det var netop den her med at øh, jeg begyndte at få øh, menstruation og få bryster, og jeg begyndte ligesom at blive til en kvinde øh, samtidig med at min mor hun, hun fik jo opereret sin æggestokke ud og holdt op med at have menstruation og hun øh, havde også altså, silikone bryster fordi hun havde fået dem opereret øh, væk og ændret og alt sådan noget øh, også, og hun øh, lagde ligesom også, eller hun gav slip på datingliv og kærlighed, fordi det ville være for hårdt at have en kæreste, når hun skulle dø øh, så hun, øh, hun gav ligesom afkald på alt det, jeg skulle til at have. Alt det, der var sjovt og spændende ved mit liv. Jeg havde glædet mig til at få menstruation, og glædet mig til at få bryster, og øh, totalt meget glædet mig til at blive forelsket. Øhm, og det gjorde ligesom, at, øh, at der kom en eller anden slags afstand mellem min mor og jeg. Ikke, øh, altså, det var ikke noget, jeg tænkte vildt meget over dengang, men det kan jeg se nu, at vi kunne ikke tale om de her ting. Jeg prøvede ligesom at undgå de emner, fordi jeg ville ikke gøre hende ked af det. Jeg havde øh, dårlig samvittighed over, at jeg fik alt det, hun, hun mistede. Øhm, og så tror jeg, at altså, ja, den dårlige samvittighed var den sådan, gennemgående følelse. Gennem, altså, alle de fem år, hvor hun var syg, der var når hun lå derhjemme og var mega syg og havde smerter, og jeg skulle til fest øh, om fredagen, øh, jeg fik dårlig samvittighed, når jeg tog afsted, fordi det var forfærdeligt at tænke på, at hun lå derhjemme alene også. Øh, jeg fik også dårlig samvittighed, hvis jeg blev hjemme, fordi øh, jeg fik FOMO. Jeg var... Øh, bange for at blive holdt udenfor. Jeg, øh, og folk synes også, at jeg var irriterende, fordi jeg ikke kom. <laughs> der var ikke så meget forståelse for, hvorfor det var, at jeg blev hjemme. Det tror jeg ikke. De, der var så mange, der forstod. Øhm, så det var sådan en konstant, konstant sådan dårlig samvittighed, skam øh, og bare en følelse af at være forkert og gøre de forkerte ting hele tiden. Øhm, ja, og så totalt meget det her øh, opkast afsnit. Det var et, et af de kapitler, der var allersværeste at skrive, fordi jeg har da skammet mig fedt meget over, at jeg ignorerede, at hun kastede op.
0: Hun bær jo også meget direkte om din hjælp. Altså, på det ja. nærmest skam, og det var også noget af det, der gjorde, at det var hårdt for mig at læse. Eller jeg forestiller mig, at det må virkelig have været svært at skrive den del af historien frem. Også, der mm. handler om, at, øhm, at du også ja, svigtede mm. i visse situationer, på grund ja. af den situation, du var i som teenager.
1: Ja. ja, jeg tror klart, at altså, de afsnit, hvor, hvor, hvor jeg er en sige, dårlig datter, og hvor min mor er en dårlig mor, altså, sådan, øh, hun, det var måske heller ikke øh, mega sødt af hende og sige, at hun var bange for, om jeg overhovedet havde noget empati. Altså, og der var også andre afsnit, hvor hun... Øh, eller, ja, sådan, du glemmer der, at gå med hunden på et tidspunkt. Jeg glemmer også, at gå med altså? hunden, og hun bliver mega sur på mig, og det kan jeg godt forstå. Altså, det var bare en filt vanskelig situation, og hun havde også noget med, at hun... Nogle gange, hvis jeg var sådan lidt for naiv, eller et øjeblik glemte noget med tid, og nogle tidshorisont, og jeg spurgte om, skal vi ikke gøre det her til sommer, eller sådan noget og så kunne godt blive lidt hård, og jeg sådan, jeg lever jo ikke til sommer. Øhm. Så der var også nogle ting, hvor, hvor jeg, altså jeg vidste, da jeg skrev det, at der vil klart være nogle mennesker udefra, som, som vil tænke, at det var da ikke i jorden at hun sagde sådan. Og der vil også klart være nogle mennesker, der der kommer til at læse det og tænke, at Tænk, at en, en datter kan opføre sig sådan over for sin mor. Øhm, men det var også lige netop de afsnit, der var vigtigst for mig at skrive, øh, selvom det var svært, fordi det er jo det, der gør det til en, en bog, der på en måde er interessant. Altså det ville jo være kedeligt og, og uinteressant og ikke særlig relevant, hvis, hvis jeg kun tog det gode med.
0: Jeg synes også, den gør den, det, gør det, også øh, det gør den også realistisk, fordi at mm. selvom ens mor ikke er syg, så har man jo også lignende skænderier ja, ja. eller kontroverser. Altså, ja. de er jo en integreret del af det at mm. være teenager.
1: Mm. Ja, fuldstændig. Og det var også, altså... Bare fordi hun var syg, holdt hun jo ikke op med at være irriterende. Hun var da pisseirriterende. <laughs> det, det synes man jo altid, at det ens mor er, ikke? Øhm, så det, ja, det tror jeg også, at... Der er mange, der har været sådan lidt måske ikke chokeret, men bare sådan, nå, hold da op, ej, øh, tænk, du kan tale sådan om din mor, eller hvis jeg, jeg kan stadig komme i tanke om et eller andet, min mor har gjort, og så kan jeg blive sådan helt teenage-agtig, sur, sådan, ej, hun var da også bare en bitch, eller sådan noget. hvor, øh, altså, kærligt ment selvfølgelig, men det, jeg tror, det er enormt vigtigt for mig at have det, at have det med, jeg synes ikke, det færre over for, for hende heller, hvis jeg bare malede sådan et engleportræt af hende, som man jo ofte kommer til at gøre med døde mennesker, hvilket også er så fint. Men mm. det
0: er bare ikke det, jeg vil. Nu siger du der med, at det var nogle vigtige kapitler at skrive frem, for mm. at bogen også bliver interessant. Altså, hvad er ligesom din intention med, med bogen? Øhm, altså det startede
1: jo med at være en bog, som slet ikke blev skrevet med henblik på udgivelse. Det, start, det hele startede med at jeg bare skrev en liste over alle de minder jeg kunne komme i tanke om øh, med min mor, fordi jeg var bange for at jeg var ved at begynde at glemme hende. Jeg var øh, 19 år gammel og øh, lige blevet student, der havde en masse tid.
0: Og det er så også vigtigt at vide, at det jo, altså, skriften har ikke været en del af dit det her sygdomsforløb eller en måde at bearbejde det på. Det er noget der er kommet: post, ja, ja. Øh, kraft og død. Totalt meget. Det var jeg havde aldrig skrevet
1: før. Jeg har øh, altså, skrevet skoleopgaver og dagbog. Men øh, altså, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle blive forfatter. Det, det, altså, det er også derfor, det føles så skørt at lave det her lige nu. Ikke? Eller sådan. Men, øh, men du er god til det. Nå, tak. <laughs> <laughs> <øh, men øh, nej, så jeg skrev bare sådan en liste, og det blev øh, udviklet sig totalt meget overhånd, og blev til en, øh, en mindebog, øh, hvor jeg ligesom uddybede alle de her punkter på listen. Øh, og, og dengang var intentionen med at skrive... Det var bare det her med, at jeg bliver nødt til at have min mor et sted, et fysisk, et fysisk sted, øhm, øh, så jeg ikke behøver at gå og være nervøs for, om jeg klemmer hende. Og så også, fordi jeg ikke har nogen søskende, og, og mange af mine minder med min mor, det er minder, hvor det bare er hun og jeg. Så jeg følte et meget stort ansvar for at huske hende, og kunne også mærke, at øh, jeg kommer ikke til at kunne leve et, et, et afslappet liv, hvis jeg... Hvis jeg ikke ved, at de her minder ligger et eller andet sted, og jeg kan gå tilbage til dem. Så det var sådan, det startede. Og senere så gav det så til venner og familie, og, øhm, og en af øh, mine mors venner, som er min gode far, han øh, havde en øh, kontakt i forlægsbranchen, som gjorde, at jeg fik en øh, kontrakt på Gudkind. Men det var slet ikke øh, det, der var meningen, øh, det er så blevet. Og nu er intentionen med at, øh, at udgive den her bog, som det så er blevet til senere hen, øh, det er jo ikke, det er ikke den samme. Det er ikke for min skyld. Øh, altså det er jo i virkeligheden utrolig sårbart at skulle øh, udgive det her. Og, øh, og altså enormt selvudleverende også. Og det kan da også godt mærke, det er Og det er det lidt nervøs for. Øh, men, øh, men, men intentionen er jo altså, at, at, at afmystificere. Øh, hvad det vil sige at leve med en syg og være pårørende til en døende. Øh, jeg tror også, at det er en af grundene til, at vi har så svært ved at tale om det, det er, at vi ikke, vi, vi, vi ved ikke, hvordan det ser ud. Altså, hvis man ikke har oplevet det selv, så øhm, altså, og det er svært at snakke om noget, som man ikke ved noget om. Øhm, vi kan bedst lige snakke om noget, vi, vi ved lidt om, ikke? Øhm, så, så jeg håber da, at den kan aftabuisere, afmystificere, og, og altså, og den er heller ikke kun skrevet til unge mennesker, der står i den situation. Den er også skrevet til Forældre, der er bange for at dø fra sine børn. Den er også skrevet til folk, der har en ven, der er pårørende. Den, er, den kan læses af alle. Og, og jeg håber virkelig, at den kan sætte i gang i nogle sådan samtaler omkring, hvordan vi, hvordan vi er omkring hinanden. Og, ja.
0: Jeg har allerede talt med flere om og jeg glæder mig til, at den kommer på gaden, så at jeg ikke bare, det er ikke bare altså, en enetale, men ja. faktisk en dialog, no. dialog om den. Fordi jeg tror nemlig også, at den kan... Øhm, give et sprog for, at livet som ung også kan være svært og hårdt, øhm, mm. også selvom at man ikke nødvendigvis har en, øhm, en døende mor, mm. øh, men at det godt, der kan være rum, eksempelvis efter skolen, mm. der kan være sværere at finde steder at trække sig tilbage ja. på. Øh, og, og den følelse i sig selv kan være, øh, kan være uhangribelig, når man er et ungt menneske, og man ikke har prøvet det før. Helt vildt. Ja. Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og min gæst i dag er Vilma Sandes Johansson. Og, øhm, Vilma mellemlinjerne er jo et program, der handler om forfatteres arbejde mellem linjerne. Hmm. Øhm, nu har vi talt om, øh, hvad der rent faktisk står på linjerne. Hmm. Det her sygdomsforløb, som din øh, mor var igennem, og som du var pårørende til. Øhm, og du har kort været inde på det her med, hvordan du begyndte at skrive men jeg godt tænke mig at høre lidt mere om den proces, mm. fordi du er jo kun 22 år. Du begyndte at skrive øh, på det her efter, og du havde intet sprog for, for sygdom, eller død eller kraft inden. Det er netop mm. en, det, der står på linjerne, er, at det var så svært at tale om. Og så begynder du at lave den her liste med minder over din mm. mor. Og nu har du en bog, og, og, altså, og det er på relativt kort tid, det er sket, og du er så mm. ung. Hvordan har den proces været?
1: Ja, altså jeg forstår det heller ikke selv. Jeg kan, der er mange af de perioder, hvor jeg har siddet og skrevet på bogen, som jeg slet ikke kan huske. Øhm, Hvorfor det, ikke? Jeg tror, at den her, altså på en eller anden måde, var det som om, den, den skrev sig selv. Den skulle bare ud, lige pludselig. Og jeg havde jo som sagt aldrig skrevet før, så det var... Øhm, det var, det var en ret vild oplevelse lige pludselig. Altså, jeg følte bare, at jeg var sådan et medium på en eller anden måde, der, der sørgede for, at, at den blev skrevet. Øhm. Men, øhm. Ja, men det startede med, det startede med at øh, det, det var et år efter, min mor var død, og jeg var lige blevet student. Og det var sommerferie. Jeg var på vej til Spanien med min gudmor og hendes søn, min gudbror. Øhm. Og vi rejste i tog. Og, og vi skulle ned og besøge nogle familievenner, som har et sommerhus i Spanien, øh, hvor vi er kommet øh, rigtig mange gange og kommet med min mor. Og det var første gang, vi, vi skulle derhen uden min mor. Øh, og så talte vi jo selvfølgelig om, om nogle gamle minder derfra. Og her øh, mindede øh, min kudmor og min kudbrummer om øh, en episode et par år øh, tilbage, øh, jeg havde simpelthen ikke tænkt på det i flere år. Og det var ellers et godt minde. Det var der noget, hvor jeg var sådan, gud, ej, ej, hvor godt I siger det. Det vil jeg jo ikke glemme. Er der nogle andre ting, jeg også har glemt, eller er ved at glemme? Og jeg havde så en dagbog med, så jeg begyndte bare at skrive sådan en lang liste. Så meget, jeg tror, jeg har set ret sådan skør ud i det øjeblik. Jeg sad bare sådan på et sæde og sådan skriblet ned helt vildt hurtigt. Sådan et, bla, bla 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 bla, to, bla 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 bla. bla og det var både... Både gode og dårlige minder, sådan meget store og små ting. Det kunne være de mindste ting, og så kunne næste punkt være mordør. Øhm, da jeg så kom hjem, så havde jeg ikke noget job. Øh, jeg havde en masse tid, jeg skulle heller ikke starte på noget øh, studie eller noget som helst. Så satte jeg mig bare ned på øh, biblioteket hver dag med min computer, og så sad jeg seks timer i streg øh, i halvanden måned hver dag. Og bare skrev, 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 skrev. Og begyndte at skrive listen ind på computeren og, og, og hvad hedder det, um, uddybe og sætte det i kronologisk rækkefølge.
0: Så og det voksede bare? Det voksede Som et organisk materiale? Ja, præcis.
1: Og jeg glemte at spise, jeg glemte at drikke, og jeg glemte at se mennesker. Så jeg blev, jeg blev lidt skør. Og til sidst, altså efter halvanden måned, så begyndte det også at blande sig. Altså komme ind i min drømme, og jeg fik mareridt og sov i ordentligt. Og, og der øh, måtte jeg ligesom sætte en stopper for det. Og, øh, og så... Øh, og så fik jeg det printet ud. Jeg printede en til mig selv og en til min master. Jeg har den faktisk med, øh, den jeg printede. Øh, og jeg kaldte den for, tænk ikke på mig, lille mor. Vil du øh, ikke beskrive,
0: hvordan det, det, du viser mig nu, ser ud? Jo, af det er sådan en meget, meget simpel øh, bog. Altså, jeg ved ikke, om det har noget navn, men det er ligesom bare sådan hvid og sort. Øh. Det ligner sådan et øh, kompendium, man får på universitetet, men ja, det er men for det bare et
1: mindre format. Ja, præcis. Sådan en ret sød lille størrelse. Øh, bare sådan en hvid forside. Og der står bare med sådan Times New Roman skrifttype, tænk ikke på mig, lille mor. Så har jeg så skrevet lidt sådan øh, en dato på med noget øh, tus. Og så er den, jeg ja, ved den? den blev sådan noget, 200, 220 af de her små af 5 sider lang, med en ret stor skrifttype indeni. i. Øhm men ja, så den, så den fik jeg printet ud, at det var vigtigt for mig sådan, at få det her produkt. Jeg tror også generelt, kan jeg godt lide produkter. Ikke skønhedsprodukter, eller jo, kask, <laughs> men, men bare, jeg kan godt lide det, når, når man får noget i hånden. Men jeg har printet en til min moster og en til mig selv, og så satte jeg mig, og så nu bladrer jeg lige igennem bogen. Der er alle mulige små sådan, rettelser her, som jeg har skrevet med tus. Og, øhm,
0: men umiddelbart, sådan, når du lige bladrer igennem nu, så ligner det jo afsnit. Ja, altså øh, der er i den øh, rigtige bog, har jeg lyst til at sige, ja. jeg tænker ikke på mig. Ja, øh, hvad hedder det? det er,
1: meget af det er også øh, det samme. Der er rigtig meget i den her mindebog, som er blevet pillet ud. Den altså, har afsnit på samme måde, som, som romanen har. Øhm, men jeg, øh, min far han har læst med helt fra starten. Han fik også et eksemplar og øh, har også læst øh, det, den er blevet til i dag. Og han siger, at det er cirka 10 procent, der er det samme. Øhm, oh, så det er det jo faktisk meget. Nej, det er ikke så meget. Øhm, men hele grund, sådan kan man sige, historien er den samme. Jeg tror bare, jeg har pillet nogle ting fra os, og taget nogle andre ting med. Det er ikke fordi, at, at det så er 90% løgn mm. øh, i den nye, det er mere, at det er nogle andre ting. Men hvordan var
0: processen så med de resterende 90% af bogen? Ja, det jeg <laughs> altså arbejdet med dem. Jamen, det, øh, det, det startede for et år siden,
1: i januar 2021, og så blev det igen øh, totalt crazy intenso, hvor jeg var sad øh, altså en helt weekend også om natten agtig, og bare skrev og skrev, 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 skrev og skrev og skrev og skrev og skrev og skrev og det var ret altså det, det er vildt den der følelse når man det har jo ikke prøvet før det er nok ret almindeligt sikkert for andre forfattere men det hele er jo så nyt for mig men bare at øh, bare blive revet fuldstændig med og øh, ja og så var det ligesom bare sådan frem og tilbage frem og tilbage og af en eller anden grund så var det enormt nemt for mig at øh, at holde sådan en professionel distance til, til, til manuskriptet, at det var ikke et problem for mig at skrive det om, at fiktionalisere og ændre lidt på historien. Nu var det heller ikke sådan de største ændringer, men, men øhm, det, jeg synes bare, det var sjovt. Og jeg tror måske også, der er noget med det her med, det er jo en vis form for magt, man sidder med, når man skriver. Man kan bestemme det hele. Og jeg følte der også, at, at når der, der er nogle kapitler, øh, som jeg har fundet på, altså hvor jeg laver nogle ting med min mor, som jeg ikke har lavet i virkeligheden, men, men det lige om, så har jeg måske taget en rigtig samtale, vi har haft, og puttet det ind et andet sted. Øhm, det, var sådan, det var en enormt fin oplevelse, fordi jeg følte at, at jeg var sammen med hende igen. Det der med sådan, at, ja, det var jo lidt ligesom at dagdrømme på en eller anden mm -hmm. måde og skrive hende frem på en ny måde og, øhm, og også virkelig at mærke, at jeg kan jo godt huske hende. Jeg ved godt hvad hun ville have gjort og sagt eller ja, det tror jeg jeg gør. Øhm, jeg kunne mærke hende enormt meget i det, så ja. Frem og tilbage, frem og skriv skrive, 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 skrive. Og øhm, blive lidt skør, men også have det sjovt.
0: For nylig havde jeg øhm, forfatteren Amalie Langdallet med i programmet ja. her. Hun har skrevet... Øhm Romanen Forsvindingsnummer, mm. som også handler om tabet af en mor. Det er i hvert fald en del af mm. romanen, og det var ikke den, vi talte om. Vi talte om et, et andet projekt, som hun er med i, men hun sagde i indledningsvis, at hun syntes, det har været så hårdt at skrive en bog, at hvis hun nogensinde gjorde det igen, så ville hun blive glad for det. Ja. Men det lyder jo virkeligheden som om, at det har været altså, nemt for dig, sådan som ja. du umiddelbart fortæller om det her i hvert fald.
1: Ja, det er sjovt, jeg, jeg talte med Amalie Langballe for nogle måneder siden, hvor vi skulle læse op til det samme arrangement. Mm. Eller vi skulle faktisk, ja, netop det her død mor øh, agtigt der var sådan et tema. Så vi talte sammen der, og hvor, hvor jeg ne, netop også fik den øh, fornemmelse af, at det havde godt nok været hårdt for hende. Og det forstår jeg virkelig godt, det har da også været mega hårdt øh, nogle gange øh, at skrive det. Men, øh, men jeg har ikke haft samme oplevelse, som hun har haft. Jeg har måske bare været heldig. På en eller mm. anden måde. Æm, når det har været hårdt, hvad har du så gjort? Øh, så har jeg holdt pauser. Øh, selvom det er svært. Altså det er svært at holde pauser, når man er så godt i gang. Men jeg tror også, jeg har en kæreste, øh, som også har holdt lidt øje og sagt: Vil du nu? Nu sætter du lige ned og drikker noget vand. Øh, og vi går en tur. Øh, og så har det også bare været ked af det. Altså, og så er man jo bare ked af det og græder lidt. Og øh, hvad man nu gør, savner. Øhm, det er også en del af det, øh, og det har da klart også været en bearbejdningsproces, øh, men det har jeg også ikke gjort, det tror jeg ikke det er nok det, jeg synes har været det hårdeste ved det her projekt, det har været, at jeg, det der med, at jeg havde den der professionelle distance til stoffet, at jeg, at jeg på en eller anden måde, også, jeg blev sådan et kold over for, for, ja, for teksten, at jeg på en måde glemte, at det var mig selv, jeg skrev om, og at, øhm, at jeg har læst det igennem så mange gange, at jeg så sådan selv de kapitler, der har været allersværeste at skrive, øh, da jeg skrev dem, så, så har jeg bare sådan, ff, altså, suset hen over dem, og ikke mærket særlig meget. Øhm, og det kan jeg mærke, at jeg... Det kan jeg godt være lidt ked af, at jeg har fået... Det er så nemt for mig at sidde og snakke om, uden at blive rørt. Og det synes jeg også er irriterende, at jeg, at jeg er så sådan... Jeg ved ikke, jeg, jeg kan sagtens tale om min mors død, og hvordan hun så ud, da hun var død, og de værste detaljer, uden på nogen som helst måde at mærke, Ægget øh, øh, det hed i min krop. Øh, jeg, er blevet, jeg er blevet så kold, synes jeg. Er det. Og det, det, det gør mig egentlig ked af det, for jeg, kan, jeg, kan egentlig, jeg ved ikke, om jeg godt kan lide, at, at være, at når man mærker den stærke sorg, men jeg føler mig tættere på min mor i hvert fald, når jeg søver, mm. når, når jeg virkelig savner hende, og når jeg kan mærke det. Og det er også. Øh, det er jo svært. Jeg vil jo enormt gerne godt kunne bede om hjælp og inddrage mine venner i sorgen. Altså, jeg ved jo også, at de gerne vil være der for mig. Jeg har så simpelthen så svært ved det.
0: Mm. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil læse side øhm, 226 ja. til 8, 228 op. Øhm, det var en af de passager, som øh, gjorde meget stort indtryk på mig. Ja. Det afsnit hedder Bispebjern. Jeg sidder i den af
1: mors seng. Det er mørkt udenfor, og kun en lille natlampe lyser stuen op. Jeg har givet op på at holde gråden tilbage. Jeg giver efter for min krop i stedet, og den larmer. Jeg er bare så bange for, at du kun vil huske mig for min sygdom, siger mor stille. Det kommer jeg ikke til. Eller det gør jeg selvfølgelig nok lidt. Det har jo været en stor del af mit liv, men det har også bare været så godt, mor. Vi har haft det så godt. Ja, det synes jeg virkelig også. Jeg kan ikke forestille mig at have en bedre mor end dig. Hun smiler. Jeg græder. Så ved jeg godt, at jeg er meget uheldig at miste dig så tidligt, men jeg er bare så heldig, at jeg har haft dig som mor. Jeg har været så godt. Mor smiler stadig, mens hendes øjne lukker tårer ud. Der fugter de kinder, som hun ellers lige havde tørret. Men jeg kan godt blive bekymret for, hvad der skal ske med dig, når jeg ikke er her længere. Jeg er bange for, at du bliver ensom i din sorg, siger hun. Jeg har heller ikke været særlig god til at snakke om det, men faktisk er jeg slet ikke bekymret for, hvordan det skal gå med mig. Jeg får et godt liv, det er jeg helt sikker på. Jeg kommer til at klare mig godt. Jeg er bare ked af, at... Min stemme knækker, At du ikke kommer til at være med. Mor presser læberne sammen, og øjnene lukker endnu flere tårer ud. Jeg kommer bare virkelig til at savne dig. For du er også min bedste ven. Jeg kommer virkelig, virkelig til at savne dig. Ja, skal mor, og holder mine hænder. Jeg tror også, du får et godt liv, Vilma. Jeg smiler med fugtige kinder, fugtig hals, fugtigt tøj, fugtigt og smuldrede toiletpapir mellem fingrene. Jeg er ret ked af, at du ikke er her, når jeg får børn en dag, siger jeg hest efter noget tid. Ja, det tror jeg, vi kunne have hygget os godt sammen om. Det eneste, der gjorde, at jeg havde en lille smule lyst til at beholde babyen, var, at så kunne du måske nå at få et barnebarn. Så kunne vi opleve det sammen. Men Vilma, det vil jeg jo ikke kunne nå. Nej, nej. Mor på mig. Jeg har faktisk læst, at man er mere frugtbar, når man har en tæt på sig, som er ved at dø. Det er naturens måde at holde befolkningstallet i skak på. Wow, siger jeg. Jeg fandt også ud af noget andet lidt vildt. Jeg fik jo også en abort, da jeg var på din eller. Jeg havde lige været i Hemsedal og stå på ski, ligesom dig. Og så kom jeg hjem og fandt ud af, at jeg var gravid, ligesom dig. Og så fik jeg en abort den 5. april, ligesom dig. Nej, det mener du ikke? Jo. Ej, og vores første kærester hedder også begge to Adam. Ja, jeg har godt tænkt over det. Du behøver altså ikke at kopiere mere, siger hun og kigger ned af sig selv. Der sidder Drop, Dræn og det fast til hendes krop. Vi griner en lille smule, men så bliver vi stille. Hvad tror du, du kommer til at huske mest, spørger mor. Jeg kigger op i loftet og tænker lidt. Alle vores snak ude i køkkenet og inde i din seng. Det har virkelig været hyggeligt. Ja, det har det faktisk virkelig. Og alle grinene. Vi har grint meget, mor. Mor griner stille. Det har vi. Det er faktisk noget, jeg synes, vi har været rigtig gode til, selvom alt det her.
0: Tak. tak. Uh, jeg kan mærke, at jeg bliver lidt, um... <laughs> lidt rørt af det. No, det er okay. Det
1: forstår jeg godt. Um... Hvordan har du det selv nu? Øhm, jamen, som sagt, så har jeg den der... Altså, jeg ved ikke, altså, det, er jo, det er jo et af de mest dyrebare minder, jeg har med min mor. Det var vores sidste rigtige sådan, snak, før hun kom på hospice. Øh, og det var der, vi virkelig fik talt alle de der ting igennem. Ikke? Øhm, på en eller anden måde, når jeg selv sidder og læser det og højt, så jeg ved ikke, det er det som om, jeg ikke... Jeg mærker det, men, men jeg tror, fordi jeg har haft de fem år med så meget facade, og hvor jeg bare har holdt alle følelserne inde, så er, jeg bare blevet, øh, altså, så, så er det så svært for mig virkelig. Sådan, det er kun, når jeg er alene eller når jeg er sammen med min kæreste, at jeg kan hengive mig til det. Og virkelig, altså, jeg tror, der er et eller andet center der jeg bare lukker af for, øh, øh, når jeg for eksempel nu sidder og læser det højt. Jeg kan da godt mærke, at det at selvfølgelig er øh, noget, der betyder utrolig meget for mig. Men det var sjovt, da du lavede introen til her til programmet og forklarede sådan en historie. Nu tror jeg også, det er, fordi der er baggrundsmusik på sådan lidt dramatisk musik. Så kunne jeg mærke, hold da op, gud, hvor vildt er det er. Når man hører nogle andre fortælle det, og det går op for en, gud, det er faktisk mig. Så, øh, eller, øh, altså på en eller anden, jeg har, også, jeg har meget nemmere ved at være græde over, altså når jeg ser film, så, så er jeg jo totalt øh, grædeagtig og, og græder, men... Men når det er mig selv, måske var det, fordi du var dig, der,
0: der, der, der ligesom fortalte det i introen. Ja, måske er det på grund af, at ja. det, det er din tekst, at jeg bliver ked af det nu. Ja, det altså, kan, det godt, kan være. godt være, at det er med til at aktivere ja. et eller andet. Um, jeg synes, det virker helt forkert, at det er mig, der bliver ked af det. Men, <laughs> altså, det er meget, meget um. typisk. Eller,
1: det, det, men, og det tror jeg, at jeg har... Um, det synes jeg overhovedet ikke er forkert. Jeg synes, at netop det er en form for anerkendelse. Eller sådan, det er jo enormt... Noget, der har betydet meget for mig, det er, når mine venner øh, fortæller mig, at de måske har drømt om min mor, og de var vågnet op og har været ked af, det, og havde savnet hende, eller at de kom i tanker med et eller andet. Altså, eller når de fortæller mig præcis, hvad de lader, og hvor de var, da de fik at vide, at min mor var død, og hvordan det ændrede deres dag fuldstændig. Altså mm. de der tænkte. Jeg forstår godt det der med, at det føles forkert. Og det, en, det, det kan jeg også huske, at min mor fortalte om, at når hendes venner kom, og hun, min mor fortalte, hvordan det gik, at så begyndte de at græde, men hun græd faktisk ikke. Men det gjorde ikke noget. Øhm, det er der måske nogen, der har et problem med, men, men hvis man, altså, der er forskellige måder at græde på. Men mm. jeg, synes, jeg synes, det er enormt anerkendende, og jeg bliver, øhm, jeg ikke, jeg bliver glad, men jeg, jeg, bliver der. jeg tror, jeg føler mig meget set. Mm. Øhm, ja.
0: Når man har læst din bog, så er det meget svært ikke at tænke på, hvordan du har det nu. Altså, øh, yeah. du, du, øh, der bliver introduceret en Cornelius, som er din kæreste i, i romanen, og til slut taler du med dine forældre om, hvordan du skal øh, forholde dig til den lejlighed, som du har boet i med din mor. Øh, mm. Din veninde skal flytte ind, og hvordan køkkenet skal males yeah. i nogle bestemte farver. Øh, og Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan du har det, men før det er han nødt til at spørge om noget, som jeg ikke håber er forkert at spørge om. Mm. Men hvordan oplevede du det, at miste en mor? Altså, hvordan øh, føltes det? Det var lettelse. Kæmpe lettelse, da hun døde. Øh,
1: også, det var også hårdt, selvfølgelig. Det skal jeg altid lige huske at sige. Øh, men, men, øh, Hvorfor skal du huske at sige det? Jeg tror, at jeg... At det er da også altså, skamfuldt på en eller anden måde, at, at, at jeg havde det godt, efter min mor døde. Øh, jeg, det kan jeg mærke. Jeg bliver også så bliver jeg bange for, når jeg snakker med venner om det, om, når de spørger, hvordan jeg har det, og jeg siger, at jeg faktisk har det meget godt, så bliver jeg bange for, om de holder op med at spørge. Jeg ved jo godt, at det går op og ned, og at jeg for det meste har det rimelig godt, og nogle gange har det virkelig godt, så har det også nogle gange virkelig dårligt, og det kommer nok til at fortsætte sådan resten af mit liv, og jeg har ikke lyst til, at, at, at folk holder op med at spørge. Jeg har, jeg har brug for den omsorg. Mm. Øhm, så så jeg, jeg føler altså lige, at jeg skal huske og understrege, at det ikke kun godt, eller sådan. Mm -hmm. øhm, men, øhm, øh, men jo, der, så var der også en del af mig, som blev vred. Øh, øh, ikke over, at min mor var død, men vred over, at jeg forstod lige pludselig det her, øh, at hun... Berøringsangsten, jeg forstod, hvor jeg tror, at årene op til min mor stod, havde jeg ligesom bare accepteret, at, at vi havde svært ved at tale om det. Accepteret, at det var sådan, det var. Det kan man ikke gøre noget ved. Men... Øh, men og da hun døde, og lige pludselig kunne mærke den der omsorg, og sådan, den skulle jeg da bare have haft noget før, og øh, jeg tror, jeg blev sådan lidt øh, fan, fan i voldsk, og begyndte at nævne min mors død i sådan, hvad kan man sige, upassende sammenhæng. Jeg synes ikke, der er nogen sammenhæng, der er upassende til det. Øh, det synes jeg er forkert, men øh, jeg blev bare sådan lidt, øh, ja, det skulle sgu da ikke i orden, det her. Mm. Og, øh, det er da også den energi, jeg, hvad kan man sige, rider på, når jeg nu skal udgive den her bog, at mm at vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Der er så mange, der går rundt i sov og i ventesorg, og vi kan ikke finde noget at tale om det. Og det, jeg bebrejder ikke nogen. Jeg bebrejder ikke mine venner. Det, det forstår jeg godt. Jeg havde også mega svært ved det, og vi bliver bare nødt til at starte et sted. Og jeg håber, at, at, ja, at det er noget, der kan blive bedre med årene. Okay.
0: Tak for at give os Tænk Ikke på mig til at starte med. Et sted, vi kan starte fra <laughs> til at tale om død og, og sorg æm, Vilma sandes. Johansson, tak fordi du har med i Mellemlinjerne i dag. Tak fordi jeg måtte være med. Og Tænk ikke på mig udkommer den 26. januar på forladet Goodkind. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Du har lyttet til Mellemlinjerne, programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alt det arbejde, der ligger mellem linjerne. Du kan finde hele programmet som podcast på radio4.dk i vores app eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts på genhør.